0: Merhaba iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Bu hafta yine Burak Bilgan Özbek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konuyu ele alıyoruz. Bu konumuzda sığınmacılar meselesi sorunu ve bunun siyasi partilerin hepsine bir şekilde, büyük bir kısmına en azından çekil vermesi üzerine konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhaba. Ee, Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bu olayı sürekli gündemde tutuyor ve onun üzerinden partisini inşa ediyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da göç idaresini ziyaret etmek istedi, sorular yöneltti, bu sorular pankart olarak asıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilk kez gönüllü ve onurlu bir dönüş için çalıştıklarını söyledi ve gündemi bayağı bir sığınmacılar meselesi kapladı ve Türkiye'nin ana gündem maddesi gibi bir hal aldı. Ee, Burak senle başlayalım. Ee, bu normal bir durum mu? Gerçekten Türkiye'nin esas gündemi bu mu? Ve siyasi partilerin bu kadar bu olayın üzerinde e, pozisyon alma e, durumunda hissetmeleri ve pozisyon değiştirmeleri özellikle AKP içerisinde, yani Cumhurbaşkanı'nın verdiği işaret bu yönde. Ne diyorsun? Bu gerçekten önümüzdeki seçimin ana seçmen tercihlerinde ana unsurlardan birisi olacağı benziyor mu? Şimdi göçmen ve sığınmacı meselesinin bir soruna işaret ettiği doğru. Bu normal Evet, bu arada pardon. pardon, ikinci turda, ilk turda bunun siyasi yönünü konuşalım, izleyicilerimize söyleyeyim. İkinci turda da katılımcıların bu sorun hakkındaki görüşlerine nasıl çözülür, ne yapmak gerekir vesaire bunları konuşacağım. Evet, pardon. Yani
1: göçmen ve sığınmacı
0: meselesinin bir sorun
1: oluşturması normal. Çünkü Türkiye'ye son 10 senede çok fazla göçmen ve sığınmacı geldi. Ve bu dünya üzerinde hangi ülkeye, gelseydi, hangi ülke buna maruz kalsaydı kesinlikle bu bir siyaset alanı olarak ortaya çıkardı. Bir problem olarak kendisini ortaya koyardı. Bu normal. Bunun üzerinden bir siyasi söylem üretmek de normal. Çünkü burası gümrah bir alan. Yani siyasetçiler bunu kullanmak isteyecek. Ancak son 10 gündür, 15 gündür bütün gündemin sığınmacı ve göçmen meselesi üzerine yoğunlaşması çok da normal değil. Çünkü Pakistanlılar ve onların çektikleri videolar hızlı bir şekilde yayıldı. Özellikle kadınların sosyal hayat içerisindeki e, tavırlarını videoya çekiyorlar. İşte bir müzik eşliğinde TikTok'tan takipçileriyle yayınlıyorlar. E, bu çok tepki çekti. Ama Pakistanlılar ilk defa İstanbul'a gelmiyor ve ilk defa akıllı telefonla da tanışmıyorlar. Ben daha önce benzer videoları görmüştüm. Burada sormamız gereken soru şu. Niçin? Aniden Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş açıklaması yapmasından sonra bu gündemin yükselmiş olması, yani burada bir halk ilişkiler kampanyası olduğu kanaatindeyim ve bir anlamda yapay olarak da organize edilen bir kampanya olduğu düşüncesindeyim bunun. Yani göçmen ve sığınmacı meselesinin Türkiye'nin çözmesi gereken bir sorunu olduğunu düşünen birisi olarak söylüyorum bunu. Birdenbire bütün hayatımızı bu meselenin kaplaması ve insanların sosyal medyada birbirine bağırıp çağırması, sürekli olarak Müt Özdağ'ın trend topik olması ve sanki bu meselenin sahibiymiş gibi devamlı ahkam kesmesi, hatta tabiri caizse racon kesmesi çok da normal bir durum değil. Onu söylemem gerekiyor. Birdenbire gündeme girdi ve tırmandı. Türkiye'nin gerçek gündemi bu mu ondan da emin değilim. Yani baktığınız zaman araştırma sonuçları halkın yüzde sekseninin, Sığınmacı ve göçmenlerin geri gitmesini taraftarı olduğunu söylüyor. Ancak yine aynı araştırmalar öncelikli gündem maddesi olarak göçmen ve sığınmacıların son sırada olduğunu söylüyor. Yani insanların çok daha başka problemleri var ekonomiyle alakalı, enflasyonla alakalı. Yani bugün Türkiye'de bir tane domates satılıyor. Yani bir kilo domates almaya insanların parası yetmiyor. Göçmen ve sığınmacı meselesinin de ekonomi, Kötü gidişiyle çok doğrudan bir ilişkisi de kurulamadı Türkiye'de. Onu da söylemek lazım. Yani halk kendi ekonomik kötü gidişinin faturasını da göçmenlere kesecek durumda değil. Öyle sağlam bir bağlantı yok. Yani bazı toplumlarda belirli kimlik grupları zenginleşebilir ve halkın bunlara karşı bir tepkisi ortaya çıkabilir. Veya bazı toplumlar göçmenlerle, sığınmacılarla karşılaştıkları zaman çok ciddi sıkıntılar var yaşayabilirler. Ekonomik alanda işlerini kaybedebilirler, refahlarını kaybedebilirler. Yani Türkiye'de de bu sıkıntı çok net bir şekilde kendisine ortaya koyamadı. Dolayısıyla bu daha soyut bir korkuya yaslanıyor. Yani insanların pratik olarak yaşadıkları sorunlardan ziyade gelecek dönemde başlarına gelebilecek soyut korkuları besleyerek yani insanların aslında beyinlerinin en merkezinde yer alan korku hücresine dokunarak, onu sürekli olarak kaşıyarak, soyut senaryolar çizerek ilerleyen bir söylem. Dolayısıyla hani bunun aliden ortaya çıkması, birçok videonun aliden paylaşılması, Pakistan kültürüne dair mide bulandırıcı belgesellerin bir şekilde piyasaya sürülmesi ve meselenin, bir göçmen probleminden ziyade belirli bir kültüre yönelik mide bulandırıcı özelliklerin Türkiye'de tepki uyandırmasını sağlamak gibi bir noktaya oturması. Yani yaşadığımız şey bu. Dolayısıyla yani Zafer Partisi Ümit Özdağ kendisini çok popüler değil, popüler olmaya çalışıyor. Ama ısrarla halkın büyük kısmının etrafında seferber olduğu kişi ve konuların arkasına gizlemeye çalışıyor. Mesela Mansur Yavaş'ın görev onayı çok yüksek olduğu için hemen Mansur Yavaş'ın zırhının arkasına gizleniyor. Onu destekleyen, onu endorse eden, onu tavsiye eden kişi olmak istiyor. Göç meselesinde olabildiğince geniş bir huzursuzluğu organize edip o meselenin sahibi olarak öne çıkmaya çalışıyor. Bu siyaset buna bir şey demiyorum ama burada doğal olan bir şey yok. Onu da söylemek lazım. Mesela çok e, popülizmin her kitabına çok uygun söylemler ve çok uygun hareketler var. Öncelikli olarak çok açık bir şekilde ben Zafer Partisi'nin sosyal medyayı sistemli bir şekilde manipüle ettiğini, ekşi sözlük gibi, Twitter gibi platformlara para harcayarak gündemi değiştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü e, öncelikli olarak e, tabii normal insanlar da var buna destek veren, onlar etkilenen gruptan geliyor ama öncelikli olarak şunu söylemek lazım burada şöyle bir söylem ortaya atılıyor mesela bütün postların altında Zafer Partisi geliyor sandıklar patlayacak büyük bir sürpriz olacak gibi bir söylem var yani şimdi anketlere hepimiz görüyoruz Zafer Partisi'nin geldiği falan yok yani bunu şu ana kadar görmedik ama devamlı olarak bir gölgenin bir dip dalganın görünmeyen bir heyyulağının siyaset üzerinde yükseldiğini, büyük bir patlama yapılacağını e, ve bu patlamanın da hiç kimsenin farkında olmadan, mevcut siyasi aktörlerinde de farkında olmadan gerçekleşeceğini söylüyorlar. Yani belirli söylem kalıpları var ve bu kalıplar etrafında dönen Twitter hesapları var. Bunun ben organize edildiğini düşünüyorum. Ve işin ilginç tarafı bu meselede e, bir Tatminsizlik sorunu var. Yani Ümit Özdağ'ı tatmin edebilmemiz mümkün değil. Çünkü Ümit Özdağ'ın çıkış mottosu mevcut siyasi partilerin gerçek halkı asla temsil etmediği üzerine kurulu. Yani ne muhalefetin ne iktidarın meşru siyasi partileri halkın öncelikli biricik gündemi olan göçmen ve sığınmacı mevzusunu dikkate almıyor... Bunu görmezlikten geliyor. Bu onların basiretsizliğinden ve belirli zaaflarından kaynaklanıyor. Ancak hesap kitap yapmayan içerisi dışarısı ne der diye düşünmeyen bir lider çıkıyor ve bu krizi çözebileceğini söylüyor. Popülizmin el er kitabına çok uygun. Yani meşru siyaset sizi temsil etmiyor. Sizi temsil etmediği için burada halkın gerçek halkın avukatlığını yapan bir kişi var. Böyle bir şey. Üstelik Popülizmin diğer özelliği, krizlerin çözümünün basit olduğu intibasını uyandırmasıdır. Yani popülist liderler çok karmaşık krizlerin çok basit çözümleri olduğunu iddia eden kişilerdir aynı zamanda. O yüzden Ümit Özdağ da işte otobüslere koyup göndereceğiz gibi basit bir çözümle, insanların hızlı bir şekilde benimsebileceği bir çözümle bu karmaşık krizi çözebileceğini iddia ediyor. Şimdi toparlayacak olursak, bir... Gündem oluşturuluyor. Bu gündeme sahip çıkan, onun sahipliğini yapan bir lider var. Halkın temsilcisi olarak ortada. Üçe beşe bakmıyor. İçerideki siyasi hesaplara bakmıyor. Parti içi dengelere, uluslararası dengelere falan bakmıyor. Ve bu kendisine adamış bir lider. İkincisi, çeşitli kanallarda bir halk inşa ediliyor. Bir kamuoyu inşa ediliyor. Kamuoyu, sanki liderin gelişini beklermiş gibi bir pozisyonda konumlandırılıyor. Üçüncü olarak da, bir kriz var ve bu krizin çözümü çok basit yeter ki irade olsun yani biz bunlara çok yabancı bir toplum değiliz çünkü geçmişte Necmettin Erbakanları falan gördük yani çok karmaşık krizleri çok basit söylemlerle çözebileceğini düşünen siyasetçiler gördük ve bu da bir yarış başlatıyor tabii hani diğer siyasetçiler de bir şeyler söylemek zorunda kalıyorlar halbuki şunu söylemek lazım aslında Türkiye'de göçmen meselesinin bir problem olduğunu düşünmeyen sadece AK Parti vardı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de bu sene yaz aylarında bir göçmen ve sığınmacı raporu yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi yaz aylarında çok net bir çıkış yaptı. İyi Parti Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasını eleştirdi. Yabancılara konut satışını, vatandaşlık satışını eleştirdi ve Türkiye'nin bir hendek olmaması gerektiğini söyledi. Yani diğer partiler de buna karşı bir reaksiyon verdiler. Ama bu tatmin olmayan bir şey. Yani tatmin edemeyeceğiniz bir şey var burada. Mesela bir siyasi parti tutup Şöyle bir beyanatta bulunsa, biz bütün göçmenleri ve sığınmacıları sıraya sokup, işte e, teker teker otobüste yollayacağız. Muhtemelen Ümit Özdağın tepkisi, niçin sıraya sokuyorsunuz ve bu otobüsün mazotunun parasını kim ödeyecek gibi şeyler olacak. Yani asla tatmin olmayacak bir bir durum, durum var burada ve bu meselenin çözümüne de asla hizmet etmeyen bir psikoloji içerisindeyiz. Yani daha çok bağırmayan, daha çok öfkelenmeyen, daha çok hınç dolu mesaj atmayan, diğerlerini daha çok duygusal olarak seferber etmeyen kim varsa, soğuk kalma meseleye yaklaşıp anlamaya çalışan kim varsa hemen tekfir ediliyor. Ve tekfir edildiği gibi de Ümit Özdoğan kendisini özdeşleştirdiği işte beka, vatan, birçok söylemin hemen karşısında yer aldığımız iddia ediliyor. Birdenbire vatan aynı olup çıkıyorsunuz. Yani AKP karşısında ya da MHP karşısında hangi duruma düşüyorsanız, Özdağcılar karşısında da aynı duruma düşüyorsunuz. Bu böyle bir olgu. Yani bu olguyu böyle tarif etmek lazım. Ancak Türkiye'nin konuşabilecek diğer meselelerinin ısrarla konuşularak bununla baş edilebileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de biraz önce söylediğim gibi dolmalık biberin kilosu 50 lira. Mazotun litresi 20, 25 liraya yaklaştı. Şimdi bu meseleler dururken göçmen ve sığınmacı meselesinin büyük bir heyecan ile tartışılması ve bunun kamuoyunun gündemini domine etmesi hakikaten biraz garip. Çok uzun süre tutunabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ancak tutunabilir. Provokasyonlarla, dışarıdan müdahalelerle tutunabilir. Bunların da, yani bu tip provokasyonların, bu tip dış müdahalelerin de ömrünün çok uzun
0: olmadığını hepimiz biliyoruz. Çağal Burak. E, Kemal senle devam edelim. E, soruyu tekrarlamaya gerek yok. Ama bir siyasete e, bu meselenin ve bu meselenin ana aktörü gibi gözüken e, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın bir şekil verdiğini yasal siyasette en azından e, görüyoruz. E, sen ne diyorsun?
2: Şimdi Burak'ın söylediğinden devam edeyim. Burak e, Mansur Yavaş'tan başlattım. Ben onun bile biraz öncesinden e, başlatabilirim. Aslında iyi Parti'de olup bitenlerle e, bu sürecin bir alakası kuruyorum açıkçası yani şimdi Ümit Özda yıllardır söylediğine benzer şeyler söylediği için birden popüler olmadı birdenbire bütün kanallar ona kapısını açıp böyle bir süreç başlamadı evet bir sosyal medya kampanyası oldu Buran söylediği gibi bir takım videolarla filan yaz aylarında da sınır geçişleri meselesiyle benzer bir şey yaşanmıştı ama burada mesela aslında Ümit Özda sıralama açısından önce Mansur yavaş çıkışını yaptı ve Mansur yavaş çıkışının yarattığı türbülansa bu iddialarını ekledi ve Mansur yavaş çıkışıyla birlikte bütün iktidar kanallarının kapılarının açıldı bir süreçte son derece kendi içinde radikal ve sert Mülteci karşıtı bir söylemi iktidar medya kanallarının bu kadar hevesle e, içermesinin e, bence çok rastlantısal bir tarafı yok. Yani Buran söylediği gibi tırmanma çok doğal seyrinde gelişmiyor. Tırmanmanın medyatikleşmesi ve buna verilen siyasi reaksiyonlar da doğal cereyan etmiyor açıkçası. Yani burada hiçbir doğal hiçbir aşamasında doğallık yok. Yani şimdi birazdan bunun iktidarın tavrının da mülteci meselesi çok önemli hale geldi. Buna bizim de bir şey söylememiz lazım hissiyatından başka bir e, tarafı olduğunu da düşünüyorum. Buradaki en temel mesele Ümit Özdağ bunu gündeme getiriş biçimiyle nasıl bir etki yarattı aslında? Şöyle bir etki yarattı. Birdenbire mülteci sorunu gibi çok kritik bir meselede iktidar ve muhalefet denk sorumlulukta aktörler haline getirilir. Yani bu ekonomide de görüyoruz bunu. İktidar sürekli olarak kendi yarattığı sorunlarda bir özne karmaşası yaratıyor. Bunun sebebi kim? Bunu yaratan kim? Meselesini ortadan kaldırıp, kendisini muhalefet aktörleriyle denk, yani sorumluluk açısından, politik sorumluluk açısından denk bir pozisyona çekiyor. Ve Ümit Özdağ'ın bu son yarattığı türbülans tam da buna hizmet ediyor. Şimdi ne konuşuluyor? Bunu çözecek olan kim? Ve bunun çözmek için formülü olan kimse var mı? Dolayısıyla sıradan insanlar nezdinde İktidarla muhalefetin bu konuda sorumluluk açısından hiçbir farkı yok. Sadece söyleyecekleri çözüm formülleri açısından. Orada da Burak'ın söylediği gibi asla gerçekçi olup olmadığına bakılmaksızın en uç iddiayı ben istemiyorum kardeşim gitsinler iddiasını en gürültülü biçimde söyleyen sanki soruna en radikal e, çözümü önermiş. Durumuna geliyor ve böyle bir tablo ortaya çıktığında da iktidar bir anda ilginç biçimde bütün bu süreci yaratan sorumluluğundan sıyrılıyor ve şimdi manevra filan diye konuşulan ya yani biz de bu konuyu çözmek için bir şeyler düşünüyoruz bayramda da göndermeyebiliriz bu bir işgal girişimidir dediğinde ya yani bir dakika kardeşim hani nasıl e, buradan buraya geldik şimdi hani Nasıl sen eşitledin kendini diğer aktörlerin söylediğiyle, nasıl aynı pozisyona geldin sorusu ortadan kalkıyor. Bu her meselede bunu yaşıyoruz. Bir özne krizi ortaya çıkıyor. Sorunun muhatabı olan özne kim? İşte bazen yazın yaşadığı gibi mültecilerin kendisi, bazen dış güçler. Ve onların buradaki e, ortakları bazen de doğrudan muhalefetin kendisi bu konuda e, çözüm önlemediği için. Şimdi mesela iki gün önce Ümit Özdağ bir basın toplantısı yaptı ve problemi ortaya koyarken sorun olarak işaret ettiği iktidar ve muhalefete neredeyse denk, zaman ayırtı hatta muhalefete daha fazla erişti. Bu denklik, yaratılan denklik çok önemli bir e, problem. Bu, bunu ekonomide de yaşıyoruz. Ekonomide de nasıl yaşıyoruz? Ekonomide bu kadar çok büyük kriz varken, bu kadar çok insanlar e, sıkıntı yaşarlarken bunu yaratan özneyle ilgili e, tartışma zemininden çıkıp iş işte yok nasıl yok bilmem neydi e, meselesine e, çevrildiğinde birdenbire e, bağlam bozuluyor. Şimdi de mülteci sorununda benzer bir karışıklığı yaşıyoruz. Şimdi diğer taraftan baktığımızda iktidar bir manevra mı yapıyor? Ya iktidarın bir manevra yapması ya da biraz önce söylediğinin tam tersini söylemesi, 3 yıl öncenin e, aksi şeyler söylemesini hangi noktada şaşırtıcı bulduk ki bu noktada şaşırtıcı bulacağız? Yani e, faizle ilgili NAS takıntısı ne kadar gerçek değilse, mülteci meselesindeki ensar meselesi de o kadar gerçekçi zaten. Yani bu hiçbir aşamada AKP iktidarı göçmenlerle ilgili politikasını ensar üzerine inşa etmedi ki. Ensar onu sadece açıklamanın kullanılacağı ideolojik, demagojik araç olarak kullanıldı. Yani e, Yunanistan sınırına, Bulgaristan sınırına mülteciler yığı otobüslerle götürüldüğünde de bugün tersi biçimde bayramda gitmelerine izin verilmese de işte batıyla pazarlıkta masaya konması durumunda da ya da başka meseleler. Yani bu başından itibaren bir e, araçsal meseleydi ve bir tür e, iktidarın zaafı ya da e, işte işini savsaklamasıyla ilgili bir sorun değildi. Bu sorunu doğrudan Türkiye'nin içine çağıran ve içine çağrılırken kendi politik, uluslararası ve iç politika açısından kendi politik hamleleri için araçsal kullanma başından itibaren var. Yani şimdi bugün gelinip sanki pandemi gibi ya da başka bir doğal felaket gibi Türkiye'nin başına gelmiş bir bir şey olduğunu ve dolayısıyla bunun hadi bakalım çıksın herkes kim nasıl e, çözeceğini söylesin tartışması elbette önemli. Ama burada zaten o işte belki ikinci tırda konuşuruz oradaki gerçekçilik ve o yine Burak'ın işaret ettiği e, popülist çarpıtmaları bir kenara bırakalım. Ama meselenin bir de yaşanma ve neden olan e, süreçlerle ilgili tarafı var. Yani bunun sorumluları var. Ve bu sorumluların, bu sorunun devam etmesiyle ilgili hala devam eden bir rolleri var. Birdenbire bugün gelinen tartışma, işte, e, siyasete doğal olmayan müdahalelerle yaratılan zemin, birdenbire bu sorumluluk ilişkilerini anlamsızlaştıran, herkesin aynı tartıya çıktığı ve herkesin işte Ümit Özdağ'a tatmin edecek ya da ortalama kamuoyunda kışkırtılan radikalliği karşılayabilecek bir cevap vermelerinden ibaret bir tartışma zevkinle sıkışmış durum. Yani çok sahici bir problemi konuşmaya başlamak, bunun herkesin farkına vardığı bir zeminle karşı karşıya değiliz. Bunun belirli biçimde yönlendirdiğim yönlendirildiği bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden bunu böyle tartışmak doğru değil. Ya bu Türkiye'nin çok önemli bir sorunu. Hakikaten de önemli bir sorunu. Ayrıca bugün yarattığı sorundan daha fazlasını üretmeye aday potansiyeller barındıran bir sorun. Ama birdenbire herkes bunun farkına vardı ve bunu konuşmaya başladı gibi bir durum yok. Hatta iktidar da bundan rahatsızlık duydu. O yüzden bunda bir şeyler yapmaya ihtiyacı duyduğu gibi de bir durumdu. Tam tersine iktidarın şu anda yaptığı, Müt verdiği desteğin de anlamı şu ve bu konudaki manevra gibi çıkışların anlamı da şu. Aslında burada kendini belirleyici ve sorumlu özne olmaktan çıkartıp muhalefetle denk bir tartıda kendisinin iktidar avantajını kullanarak bu şeyi kendi aleyhine değil, tam tersine muhalefet aleyhine kullanılabilir bir araca dönüştürmek. Yaptığı şey bu. Bu yüzden de e, bence şu anda doğal akmıyor olay ama önümüzdeki günlerde bunun yaz e, krizinde de işaretlerini görmüştük aslında. Birkaç tane böyle e, manevralar yapabileceğini iktidarın e, gösteren bazı... E, açıklamaları olmuştu. Ama daha sonra biraz bunu köpürtmeyi tercih ettiler. Ve o dengeyi hala e, sürdürüyorlar. Ama ben önümüzdeki günlerde e, bu konuda biraz daha e, provokatif işler, yani Burak'tan oradan biraz ayrılıyorum, biraz daha provokatif işlerle e, bu işin biraz daha kaşınacağı kanaatindeyim. Bunun karşılığı ikinci turda konuşacağımız şey, bu sorunu Sahiden kendi karmaşıklığı ve boyutlu içe, boyutları içerisinde konuşmaya başlamak ve buna ilişkin sahiden politika üretmeye e, başlamak. Ama şu anda yapılan, şu anda gündemi kuran ve şu anda siyaseti belirleyen şey e, işin o tarafı değil, açıkçası e, doğal olmayan tarafı gibi geliyorlar.
0: Evet Ayşe senle devam edelim e, soruyu biliyorsun. Olayın siyasileşmesi, siyasetin gündemini bu kadar e, işgal etmesi, e, ne diyorsun?
3: Ben Buranlı Kemal'in de biraz fazla sofistike yaklaştıklarını düşünüyorum, özellikle şeyin Ümit Özdağ'la Akp arasındaki ilişkiye e, ikisine de katılıyorum. Şey e, özellikle Buran e, Ümit Özdağ kullandığı e, söylemin siyasetin ve uygul bu söylemi e, gündeme taşıma yönteminin e, popülizmde bir alışverişi olduğu kesin bile tabii ki bu alternatif sağ faydalar sağ partilerin sürekli olarak e, şey yaptıkları e, uyguladıkları geliştirdikleri bir söylem. E, şey yapmadığım e, her fikir olmadığım kısmı ise özellikle Kemal'in e, söylediği bu e, denklik hikayesi. Bence basitçe şöyle bir durum var karşımızda. E, AKP Özellikle geçen Temmuz'dan beri mülteci siyasetini, bu mülteci sığınmacı siyasetine birazdan e, başka bir taraftan bakacağım. E, sürdürülemez olduğunu ve kendisine seçim kaybettireceğini anlamaya başladı. Oradan bir dönesi vardı. E, o dönme yerine bir sebep, bir gerekçeye ihtiyaç vardı. Burak daha belki programlarda şeyden e, işte Ümit Özdağ tipi ya da Muharrem İnce, işte şey, neyse işte benzerleri, onların makbul muhalefet olduklarını söylemiştim Makbul muhalefet aktörlerinden bir tanesini ortaya atıp onun talebi, onun yükselttiği bir talebi karşılamış. Dolayısıyla bir ihtiyaca cevap vermiş oldu. Başka konularda olduğu gibi işte dövizde mesela bunu gördük işte yüksekti, yüksekti, yüksekti bir miktar indirdi. Şimdi o yükseldiği yere tekrar iniyor ama. Ee, sonuçta insanlar şöyle diyorlar. Bunu da yapar. Sancak AKP yapar. Yani göçmenleri göndermekse eğer e, sığınmacıları, göçmenleri, mültecileri evlerine geri göndermekse mesele, çözüm buysa bunu da yapacak olan AKP'dir. Sonuçta bir tür puzzle'ın birbirini tamamlaması gibi, bir tür yapboz oyunu gibi. İşte Ümit Özdan getirdiği bir Çözüm önerisini bir şekilde devlet bahçeli destekledi. En yüksek tepeden e, şey e, cumhurbaşkanı tam biz böyle yapacağız falan dedi ve böylece göçmen politikasında bir çark edişi bir gerekçeye bağlamış oldular. Burada bir devlet making vaziyeti. Yani AKP'nin her zamanki bu işin sorumlusu ben değilim. Hani olsam olsam mağduruyumdur. Ee, söyleme hani bir tarafa o zaten e, başımızın belası ve orada duruyor ileride e, bir halde daha çok konuşacağız bunu ama bu örnekte zaten dediğim gibi dönesi vardı buradan çünkü seçim yaklaşıyor işte bir seçim yasası yaptı anketlerin durumu belli ekonomiye yapabileceği e, şey belli e, düzeltme ekonomide yapabileceği düzeltme belli dolayısıyla ne yapacak işte bu e, göçmen politikasından, taviz açık kapı ve göçmen politikasından Türkiye'ye göçmenler için, Batı'ya yönelmiş olan göçmenler için bir kapana dönüştürme politikasından kendini taviz verdi. Fakat soru sadece AKP ile e, bu makbul muhalefetin aktörleri arasındaki ilişkiler değil ya da Ümit Özdağ'ın popülizminin hikayesi değil. Ümit Özdağ niye bu kadar etkili oluyor, oluyor böyle bir konuda? Çünkü bu Bu arada şeyi söylemem lazım. Bir Türk trollüyor ve bu ilk trollemesi değil, göçmenlik konusunda, sığınmacılar konusunda da trollemiyor sadece. Bence... E, Mansur Yavaş çıkışı da bir trollemeyle gündemi birdenbire değiştiriyor. Orada da bir e, şüphe tohumu ekeyim ben bu tartışmayı gündemi gerçekten belirliyor mu? Biz sosyal medyada bu kadar yükseldiği için bu konu trend topiklere geldiği için siyasi tartışmada bir gündem maddesi haline geldiğini düşünüyoruz. Olsa sosyal medya çok kolay manipüle edilen diğer tartışmaların özellikle özleğinin özneli, belli olmadığı ki i̇şte insanların başka başka isimlerle vesaire falan Allah bilir kaç kişinin karıştığı bir tartışmaya orada çok gürültü çıkıyor diye o atmosferde, sosyal medya atmosferinde çok fazla gürültü çıkıyor diye gündemi belirlediğini söylemenin bizim açımızdan da yanlış bir şey olduğunu söylüyorum. Sosyal medya gündemini belirliyor diyebiliriz. Twitter, TikTok gündemini belirliyor diyebiliriz. Ama bu sokaktaki gündem midir bilmiyorum. Ben ne yazık ki sokakta değilim. Yani o nedenle belki bizim bunu tartışma stratejimizle ilgili de bir ee, bir e, yeniden gözden geçirmeye ihtiyaç var. Fakat Ümit Özdağ şunu çok iyi yapıyor. Boşlukları görüyor ve değerlendiriyor. Mansur Yavaş'ta da, da işte e, muhalefet partileri biz adayımızı şey yapmayacağız, açıklamayacağız çünkü yıpranacak. Bence korkakça bir e, açıklama bu. Korkakça bir bahane. Adayımızı açıklamayacağız çünkü yıpranmasını istemiyoruz e, diyorlar. Dolayısıyla orada bir açıklık var, bir boşluk var. Ümit Özdağ gidiyor ve o boşluğu Oradaki tartışma boşluğunu Mansur Yavaş ismini ortaya atarak dolduruyor ve belertiyor. Ve asıl yaptığı, Ümit Özlem bence asıl muhalefet ettiği şu andaki altılı masanın merkezinde oluşturduğu ana akım muhalefet, AKP'ye çok muhalefet ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla Mansur Yavaş hikayesinde de aslında şeye yönelik, altılı masaya yönelik bir e, manipülasyon e, gerçekleştirmiş oldu. Burada da gene e, bu işi konuşmaya en gönülsüz olan taraf şey e, e, gene altılıması. Çünkü bu konuda hem fikir olmaları mümkün değil, öne şeyler bir şeyler. Yapılabilir durumda, önelecekleri şeyler yapılabilir durumda belki ama AKP'nin bunu dinlemeyeceğini de biliyorlar. Çünkü egzekütür bir güçleri yok. Yani iktidarda değiller bir şey değiller. Dolayısıyla bir etki güçleri yok. Sonuçta iktidarla aralarındaki ilişki şöyle bir ilişki. Karşılıklı iten bir ilişki sürekli olarak. Ümit Özdağ çıkıyor, işte göçmen meselesini bu şekilde gündeme geçiriyor. Sonra başta söylediğim yere dönüyoruz. Birden bire bir taşta işte yeni iki kuş vurulmuş oluyor. Hem e- zaten dönesi olan bir siyasetten AKP dönebilmiş oluyor hem de Ümit Özdağ şöyle bir durumu oluyor. Bence burası da önemli ve vurgulanması gerekiyor. Ha bak yani bak o altı tane masa iktidar üzerinde bu kadar etkili olmuyorlar ama Ümit Özda birdenbire böyle bir şey söylüyor ve iktidara yön değiştirebiliyor di ve böylece bence şeydeki hani muhalefetle ilgili o ana akım muhalefetle ilgili umutsuzluğun da bir tür şeyse ne diyeyim paydaşı haline geliyor ve Oradan belki de işte bir miktar güç değiştiriyor. Bilmiyoruz bunun böyle olup olmadığını ama görünen manzara bu. Ben bu turda biraz kısa keseceğim bu hikayeyi. Çünkü şeye ikinci kısımda azıcık uzun konuşasım var. Kendi e, çözüm önerimden değil hepinin çözüm önerilerinden bahsedeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Biz bu e, şeylerin e, alternatif sağ partiler dediğimiz partilerin, bu, bu tür yöntemlerin e, korkutucu bir şekilde belirleyici olduğunu e, olduğuna şahidiz. Uzunca bir zamandır. Ben birkaç örnek vereceğim. Gene e, göçmen politikalarında AB'nin toplam göçmen ve mülteci özellikle Suriyeliler ve Afganlar konusunda toplam göçmen ve su, şey e, mülteci politikasında en belirleyici olan e, iki umusu bir tanesi Orban bir tanesi AfD. Niye? Çünkü ana akım Avrupa ana akım siyaseti şunu söyledi. Dediler ki şey... Ya biz eğer açık kapı politikası izlersek burada işte insani meseleleri çok ön plana çıkarırsak falan bu adamlar alıp başlarını gidecekler. O zaman ne yapalım onların politikalarını içerelim. Esasında hiç de tabii ki niyetleri yoktu o insani politikaları falan şey yapmaya, yükseltmeye ya da hayata geçirmeye. Ne yaptılar? Orban'ın ve AFD'nin önerilerini Gülya Kerhenmiş gibi gayet uyguladılar. Ne oldu neyle karşılaştık biz? İşte Frontex'in Avrupa'nın neredeyse tamamında aşılmaz bir duvara dönüştürdü, sınırlarla karşılaştık. Korkunç bir rakamlar var önümde şu anda. Ben azıcık notlar aldım. Şey 2016'da bu geri dönderme anlaşması yapıldığından beri ee, Avrupa'ya ulaşan göçmenler için mültecilerin, sığınmacıların %94'ü geri gönderilmiş. Düşünün yani geri göndermenin işte bütün bu uluslararası şeyde normalde mülteci statüsünü taşıyan insanlar için e, uygulandığında bir e, hukuki ihlal olduğunu biliyoruz. Ama %94'ü Türkiye ile yapılan bu anlaşma, mutabakat sayesinde geri gönderilmiş. Dolayısıyla bakıyorsunuz Orban ve AB'de, Orban Güya AB'nin istemediği bir ortak orada, Macaristan'da işte sürekli seçim kazanıyor ama yaramaz çocuk. Ama söyledikleri AB'nin e, göçmen siyasetine e, yön vermiş vaziyette. Aynı şekilde AB'de de AB'de'yi geriletmek için aynı hikayeyi Fransa'da gördük. Hatta Macron yenilerde bir şey de yaptı. itiraf da etti. Hani biz bu sağ talepleri aldık aldık içerdik. Güya onları durdurabilmek için onları sakinleştirmek için biraz dağlarını alabilmek için ama sonunda baktık. Hani olmadı. Çünkü ne oluyor? Bunu yaptıkları zaman ha oluyor ya falan oluyor. Yani hani bu aşırı Talepler, normal siyaset içerisinde, ana akım siyaset içinde aşırı gibi gelen talepler onaylanmış oluyor gene ana akımın içerisinde. Ee, dolayısıyla şey değil, e, görülmemiş işler değiller bunlar ama ne yazık ki başarıya ulaşmamış işler de değiller. Mütöza bunun e, bir örneğini veriyor ve hem e, ana akım muhalefeti hem de iktidarı e, belirleyen bir e, şeye dönüşüyor. O da dediğim gibi Söylen boşlukları, politika boşlukları, tartışma boşlukları çokça işine yarıyor. Dolayısıyla göçmen siyasetinin, sığınmacı siyasetinin, mülteci siyasetinin siyasetçiler tarafından da daha çok tartışılması düzenli bir tartışmayla. Düzenli ve sonuçlara bağlanan bir yöntemle tartışılması ve şey yapılması gerekir. Birazdan onun nasıl yapılmadığını söyleyeceğim bir örnekle. O olmadığı için de Zafer Partisi ve Ümit Özdağ kolaylıkla kendilerine bir nüfus sahası açabiliyorlar
0: bu gibi konularda. Evet, ikinci tura geçelim. Burak ne diyorsun? Bu sorun, herkes bunun bir sorun olduğunda birleşiyor. Tabii burada Cumhurbaşkanı söylediği onurlu ve gönüllü bir geri dönüş dedi. Kılıçdaroğlu uzun zamandan beri Suriye'ye, Bağlamında özellikle Suriye yönetimiyle konuşup onlarla görüşüp ondan sonra geri yollamaktan bahsetti. Ama e, şu anda baskın olan, gündemi belirleyen bir şekilde gönüllü olsalar da olmasalar da e, Ümit Özdağ bu tür gönüllü gidercileri tatlı su siyasetçileri olarak tanımlıyor. E, bir şekilde gündemi yani İsteseler de istemeseler de yollayacağız söyleminim bayağı bir e, şekil verdiğini görüyoruz. Sen ne diyorsun? Bu sorunu Türkiye çözebilir mi? Nasıl çözebilir? Nasıl yapmak? Mesela muhalefet partileri, Millet İttifakı iktidara alırsa önünde böyle bir sorun da olacak. Ne yapabilirler? Nasıl bir perspektif geliştirebilirler? Buşen abi, enflasyonu daha da
1: yükselterek bence bütün sorunlarımızdan kurtulabiliriz. <gülüyor> yani Türkiye'ye gelen yabancı kaçak göçmenlere bakıyorum, ikiz bebeklerim olduğundan mütevellit. Bu bakıcı piyasasıyla çok kaşır neşir olmak zorunda kaldım iki senedir. Mesela bir dönem Türkiye'de Gürcüler ve Ukraynlar çalışıyordu. Şimdi artık bu dolar kurundan dolayı. İstedikleri parayı kimse veremiyor ve Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Yani bir sorunu ekonomi sayesinde çözmüş olduk mesela. hani En azından bu, bu alanda. Latife yapıyorum tabii. Bu sorun bir kere göçmenleri ve sığınmacıları tek bir varlıkmış gibi ele alarak çözülmez. Ve her kriz gibi çok basit bir çözümü yok. Yani eğer basit bir çözümü varsa bu zaten kriz değildir. Öyle başlayayım. Bu faillik meselesi çok önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir göç politikası olmadığı söyleniyor. Ben bu, bu konuda öyle düşünmüyorum. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi'nin göç üzerine kurduğu ciddi bir politika ekonomi var. Ve göçmenlerin farklı katmanları üzerine inşa ettiği farklı sektörler var. Mesela geçtiğimiz sene 60 bin ev satıldı vatandaşlık karşılığında. Yani 250 bin dolarlık ev alan bir aile... Türkiye'de vatandaşlık elde edebiliyor ve 60 bin evle bunu çarptığımız zaman eğer mesela bu evlerin tamamı vatandaşlık için satıldıysa 15 milyar dolarlık bir paraya tekabül ediyor. Ve bu 15 milyar dolar Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde müteahhitlere dolaylı bir yoldan aktarılan bir para. Yani dolaylı olarak inşaat sektörünü yabancılara ev satmaya teşvik ederek müteahhitlere para kazandırmaya devam ediyorsunuz. Bunun karşılığında aslında var olmayan yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı gibi bir soyut bir bir şey satıyorsunuz. Çünkü Cumhuriyeti vatandaşlığını sattığınız zaman yani 60 bin kişi sizin ülkenizin vatandaşı olduğu zaman 60 bin kişi ailesiyle beraber buraya geldiği zaman burada birisinin kaynağı tükeniyor. Yani vatandaş olmak için ev sattığınız zaman. İnsanlar vatandaşlık alıyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin hamiyetine korumasına giriyorlar ama bunun yanı sıra bazı insanlar da bundan dolayı mağdur oluyor. Kim mesela? İstanbul'da ev arayan öğrenciler, İstanbul'da kira fiyatlarından şikayet eden memurlar, işçiler. Yani 250 bin dolar gibi bir rakama piyasayı sabitlediğiniz zaman ev fiyatları da kendiliğinden hızlı bir şekilde artıyor. Mesela bu rakamı 400 bin dolara çıkarttılar. Bu ev fiyatlarının artışını tetikleyen bir olgu olacak. Ekonomistler böyle söylüyor. Dolayısıyla müteahhitler kazanırken, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın şirketler kazanırken ve bu şirketler kazançlarının bir kısmını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hegemonyasını destekleyen medyaya aktarırken ve yabancılar Türkiye'de ev aldıkları için ve vatandaşlık aldıkları için mutluyken bu durumun bir kaybedeni var. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Ev sahibi olmayan, kirada yaşamak zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluyor. Yani artık İstanbul'da özellikle, Antalya için de bu durum muhtemelen böyledir. Yakında İzmir için de başlayacaktır. İnsanların ev alabilmeleri çok mümkün değil. E bu da mevcut zaten iktisat politikasının getirdiği bir şey. Yani biz ihracata dayalı bir iktisat politikasını benimsemedik mi? Şimdi vatandaşlığı ve konutları satıyoruz... Rahat satıyoruz bunları. 250 bin dolar çok yüksek bir para değil. 250 bin dolara İstanbul'un en güzel mahallelerinden, en güzel evlerinde oturabiliyorlar. Ama bu durumun kaybedeni kim? Bizleriz. Yani bu ülkenin vatandaşları AK Parti müteahhitleri para kazansın, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın yozlaşmış iş adamları ev alsın, Boğaz'da yaşasın diye kaybeden tarafta oluyoruz. Bu mesela göç meselesini biraz bunu ayrıştırarak çözebiliriz. Yani bu kısmını çözebiliriz. Vatandaşlık satışı yerine oturum izni vererek ve konut satışının dışında bunu yatırıma bağlayarak yani eğer ciddi yatırım yapmak istiyorsanız oturum izni veririz diye bir karar verirsek mesela bu kısmı çözebiliriz. Kiraları da indirebiliriz ve yaklaşık senedik 200-250 bin kişilik vatandaş akını, vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen göçmen akını da durdurabiliriz. Bu politik ekonominin başka ayakları da var. Mesela geri kabul anlaşmasıyla birlikte Avrupa Birliği'nden gelen ödemeler var, 3 milyar euro bildiğim kadarıyla. Mesela bu da hükümetin göçmen meselesini kullanarak göçmen meselesini bir silah haline getirerek aslında Avrupa Birliği ile yeni bir ilişki kurma modeli peşinde olduğunu gösteriyor. Bir şey söyleyeceğim. Mesela İstanbul Sözleşmesinin İstanbul Sözleşmesinden Türkiye'nin çıkmasına. Avrupa Birliği'nden daha çok Amerika Birleşik Devletleri tepki verdi. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile hiç de sağlıklı bir ilişkisi yok. Avrupa Birliği'nin kendi çimliğini sorgulamasını gerektirecek kadar derin bir kriz içerisindeyiz bana sorarsanız. Kesinlikle. Ve özellikle Merkel dönemi uygulanan realpolitik Türkiye'ye biçtiği bir rol vardı. Türkiye'deki rejim şekli ne olursa olsun, Türkiye'deki demokratik değerlerin durumu ne olursa olsun, Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı katkı ilişkileri Toplumlar arası ya da devlet dışı aktörler arası ilişkilerden çıkartıp hükümetler arası çıkar temelli ilişkilere sürükledi. Dolayısıyla hem Avrupa Birliği'nden bazı ödemeler alıyorsunuz hem de buradaki otoriterliğinizin kredisi Avrupa Birliği'nden geliyor. Çok enteresan bir şey. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı bir durum. Dolayısıyla göçmen sorununun en önemli noktalarından bir tanesi belki bu geri kabul anlaşmasının reddedilmesi. Ve ısrarla Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olduğunu vurgulamak, göç meselesinin de Avrupa'nın ortak sorunu olduğunu, sığınmacı meselesinin Avrupa'nın ortak sorunu olduğunu dile getirmek olabilir. Belki bu sayede Türkiye'de dirayetli bir yönetim ortaya çıkarsa, Türkiye sığınmacı yükünü başka Avrupa ülkeleriyle de paylaşmanın yolunu bulabilir. Bu işler böyledir. Asla gerçekleşmeyecek sandığımız senaryolar, eğer dirayetli bir yönetim bunu dile getirirse, Avrupa'da gayet olabilir bir senaryo olarak konuşulabilir. Mesela Kılıçdaroğlu'nun geçen yaz göçmen meselesini dile getirdiği zaman ilk karşılaştığı tepki işte Tayyip Erdoğan'ın alternatifi faşizm gibi bir şeydi. Ama bunu doğru ortaya koyduğunuz zaman bir öneriyle gitmiş oluyorsunuz ve bir noktada ciddi anlayacaksınız. Yani sizin öneriniz konuşulacak. Üçüncü mesele istihdam piyasasını bozan bir tarafı var. Göçmen ve sığınmacı konusunun. Maalesef bu insanlar güvencesiz çalışıyor. Yani Türkiye'nin göçmen ve sığınmacı sorunu olduğu kadar göçmen ve sığınmacıların da Türkiye sorunu var. Çünkü çok düşük ücretlerle güvencesiz bir şekilde çalışıyorlar. Ve bu insanların bu şekilde çalışması sadece Suriyelileri, Afganistanlıları değil, aynı zamanda Türk işçilerini de terbiye eden bir tavır içeriyor. İstihdam piyasası bozuluyor. Asgari ücretin yarısına eğer bir Afganistanlı çalışıyorsa... Türk işçisinin naz etme ya da pazarlık yapma ya da patronuyla bir şekilde müzakere yürütme şansı ortadan kalkıyor. İstihdam piyasası bozuluyor. O yüzden baktığınız zaman aslında bu ucuz iş gücünden faydalanan da bir toplum kesimi var ve ben ağırlıklı olarak bu insanların AK Parti seçmeni olduğunu, AK Parti'ye yöneldiğini düşünüyorum. Son olarak da bu sınırdan geçen insanların çantalarında ne olduğunu, neyin ticaretini yaptığını bilmiyoruz. Benim açımdan çok tehlikeli bir durum. Bunların da Türkiye'nin hani temiz para üzerinden üreterek, gönüllü bir şekilde diğer toplumlarla mübadele ederek kendisini zenginleştirmekten ziyade daha çok Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın, Kuzey Afrika'nın e, suç ilişkilerinin karşısı olduğunu ya da o suç ilişkilerinin Türkiye'de düğümlendiği ya da o düğümlerin Türkiye'de çözüldüğü bir resmi bana hatırlatıyor. Bunların hepsi bir politik ekonomi makinasının parçaları ve hepsini çözdüğünüz zaman zaten göçmen meselesiyle ilgili daha net bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Sınır güvenliğini arttırdığınız zaman, sınırdan geçiş yapan Afganistanlıların, Pakistanlıların yanlarında ne getirdiğini kontrol etmeye başladığınız zaman, istihdam piyasasını kayıtlı hale getirdiğiniz zaman... Konut karşılığı vatandaşlık satışını kısıtladığınız zaman ve Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasından çekildiğiniz zaman zaten kendiliğinden çözülen bir göçmen ve sığınmacı sorununuz ortaya çıkabilir. Yani bütün bunlar hepsini kamyon kasasına doldurup davulla zurna göndereceğiz gönüllü veya zorla söyleminin daha ötesinde karmaşık bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu ve bu şekilde çözülmesi gerektiğini bize söylüyor. Benim fikrim burada bu. Son olarak iki nokta var onlara da dikkat çekmek istiyorum. Bu altılı masa meselesinin ve ortaya koyduğu muğlaklığın yıpranmaması için aday çıkartmama düşüncesinin de sonuçlarını yaşıyoruz aslında. Yani aday yıpranmasın diye altı parti birden yıpranıyor maalesef. Bütün muhalefet yıpranıyor. Yani yıpranmasın diye aday veya geçiş programı ortaya koymuyoruz fakat... Muğlaklık devam ettiği sürece altılı masa heyecan uyandırmadıkça altılı masanın etrafında oturan isimler bir şekilde birbiriyle uyumsuz hareket ettikçe toplumda da iktidara karşı biriken öfkenin, bıkkınlığın bir şekilde başka şekillerde ortaya çıktığını görüyoruz. Yani birisi net bir şekilde Mansur Yavaş ismini ortaya koyunca ha, işte içimizden gönlümüzden geçen isim bu ve bu altılı masa ise bunu söylemiyor bir adam çıktı söyledi diyorlar. Yani altılı masanın ürettiği bir sonucu yaşıyoruz. Dikkatimi çeken bir diğer husus, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ismi bu tartışmalarda geçtikten hemen sonra Doğu Perinçey'in olaya müdahil olup Ümit Özdağ'a hak bildirmesi. Ben Kemal abiye tamamen katılıyorum. Burada bir faillik sorunu var. İktidarı ve muhalefeti sorumluluk açısından birbirine denkleştiren, birbiriyle aynı gören ve kendisini üçüncü bir yol olarak sunan, siyasetin bütün kirlenmişliğine bütün yozlaşmışlığına karşı has, Anadolu'nun gerçek evladı olarak kendisini ortaya koyan bir ümit özdağ var. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir iktidarı koruma stratejisi. Biraz tepki gelince niçin hükümeti eleştirmiyorsunuz diye biraz tepki gelince e, Özdağ Süleyman Soylu'yu eleştirdi sert eleştirdi, çok da izlendi o videosu hemen arkasından tepkiler gelmeye başladı.
0: Perinçey'in tepkisini ben biraz öyle okuyorum. Bu kadar. Evet Kemal Sen'le devam edelim. Ya şimdi şimdi Burak
2: iyi aslında birkaç yani çok boyutu var bu işin de e, kritik birkaç tane noktasını gayet e, iyi özetledi aslında. Yani bir işin Avrupa'nın güvenliği, göç karşısındaki e, güvenliği politikasıyla bir bağı var. İkincisi çok boyutlu bir e, ekonomik veçesi var. Yalnız iki tarafında da şöyle bir yine bir faillik problemi ortaya çıkıyor. Sanki Türkiye Avrupa'nın göç siyaseti ve Avrupa'nın güvenlik siyasetinde onunla karşı yani AKP iktidarı Türkiye derken onu kastediyorum. Sanki karşı karşıyaymış gibi bir şey yaratıyor iktidar. Bunu Bazen o işte sınıra götürdüğü mülteciler meselesiyle yapıyor. Bazen işte Erdoğan'ın çıkıp bize yeterince para vermiyorlar, sorumluluğu almıyorlar diyerek yapıyor ya da başka yollarla yapıyor. Ama böyle bir durum var. Ama şu gerçek, Avrupa'yla, burada Avrupa'yı özel olarak işaret ediyorum. Batı diye genellemiyorum çünkü bu konuda çok belirleyici şey Avrupa aslında. Avrupa ile AKP iktidarı farklı taraflar değil bu meselede. Beraber yürüttükleri zaman zaman tabii ki pazarlık yaptığı, pazarlıkların cereyan ettiği, o pazarlıkların bazı tartışmalar da yaptığı bir ticaret partnerliği söz konusu burada. Siyaset ve ticaret partnerliği söz konusu. Bunu böyle tanımlamadan sanki karşıt taraflar, Uluslar, uluslararası çıkarlar ve uluslararası ilişkiler bağlamında bir mücadele yürütüyorlar diye yansıtabilen şey e, iktidarın yaptığı çarpıtma. Ama aslında yani çünkü karşılıklı ticaret yapan ve aynı sektörde iş tutan insanlar zaman zaman pazarlık masalarına otururlar, zaman zaman rekabete girerler. Ama onlar başka çıkar çevreleri değil, Aynı paketin beraber ortaklarıdır. Bu meselede de Avrupa ile AKP iktidarı siyasi ve iktisadi partnerdir. Bu değişmiş değildir. Şu anda yürütülen manevra diye karşımıza gelen şey de bu politikadan radikal bir dönüşün karşılığı değildir. Böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Bir kere bu. İkincisi yine Burhan işaret ettiği iktisadi veçesi. Türkiye'de emek düzeninin bozulması ve genel e, ücret seviyelerinin aşağıya doğru baskılanması bir problem olarak iktidarın karşısında gördüğü bir sorun değil, bizatihi uyguladığı bir politikadır. Yani başka yöntemlerle de Türkiye'de senelerdir genel ücret ta- seviyesinin aşağıya doğru itildiği, ortalama ücretin asgari ücrete doğru baskılandığı, genel olarak gelir dağılımının çalışanlar aleyhine sistematik olarak bozulduğu bir Ekonomik politikası uygulanmakta. Ve bu ekonomik politikasının bir parçası olarak mülteci siyaseti devrede. Yani o ücretlerin aşağı düşürülmesi Türkiye'deki bir takım e, iş arayan, e, çalışan kesimlerin mültecilerin de yarattığı etkiyle daha az ücrete e, mecbur bırakılmaları bir Yan etki değil, bir istenen etki ve bunun, bunun destekçisi olan önemli bir iktisadi çıkar çevresi var. Bugün işte aslında o NASMAS denilen ucuz krediyle yine ihracata dayalı olarak kendi gelirlerini arttırmaya ve önemli ölçüde de bunu bu iktidarı destekleyerek karşılamaya yönelen önemli bir, ee, ekonomik e, güç merkezinin de bir güç çevresinin de bu konuda dahli var. Bu konuda talebi var. Yani bu daha önce açıkça dile de getirilmiş bir şey. Yani hatırlarsanız yaz aylarındaki tartışmalar sırasındaydı sanıyorum. Daha önceki yıllarda da oldu da yaz aylarındaki tartışmalar sırasında birkaç AKP'linin ve birkaç iş adamının bu mültecilerin bize katkısı nedir konusunda çok önemli şeyler söylediklerini hatırlıyoruz. Bu bu sistemli bir şey. Dolayısıyla yani şimdi tuhaf biçimde tamam çöze iktisatta yaptıkları gibi bu kadar ağır bir ekonomik faturayı çıkartmış birileri hala dönüp seçmene bunu çözersek biz çözeriz diyebilmesinin bir benzerini bu sistemli biçimde öyle bir kazayan mazayen değil, başa gelmiş bir felaket olarak değil. Açıkça baştan itibaren bütün sonuçları öngörülerek uygulanmış bir şey. Bütün mesuliyetinden azade bunu da çözersek biz çözeriz diyebilecek hale gelmesinin bence önemli bir tarafı var. Şimdi bu mesele Dolayısıyla bu sorunu yaratan nedenlerin yani sadece bir hesap sorma meselesi değil, ortadan kaldırılması ve çözülmesi açısından da nedenlere bakmak zorunda olduğumuz bir mesele. Nedenlere bakmadan çözememek sadece onun müsebbibi olan sorumluların yakasına sarı, yapışmakla ilgili bir mesele değil. Sorunun çözülebilir hale getirilmesi için bu politik Perspektifin bu ekonomik arka planın konuşulması, tartışılması ve bunun açığa çıkartılması lazım. Çünkü çözebilmenin yolu bu. Yani sonuçtan yola çıkarak otobüslere bindirip gelmiş mültecileri geri göndermek bir sonucu yine doğa olmayan bir yolla çözeceğin iddiası çok gönül rahatlatıcı bir şey olabilir. Herkesin desteğini alan da bir şey olur. Bana ne nasıl olduysa oldu. Ben şimdi sonuçun ortadan kaldırılmasını istiyorum diyen birilerini tatmin edebilir. Bu hani e, ilk turda konuşulduğu gibi basit çözüm önerilerinin çok radikal ve sahiden bir tek bu çözüm öneriyor e, denilen bir görüntü yaratmasına neden olabilir ama aslında bu çözüm önerisi filan değil. Ve mesela başka yöntemle çözme e, önerileri de var. İşte Esad'la konuşalım, Suriye'yle konuşarak bu işi halledelim. İşte o gönüllülük, gönüllülük meselesi. O da kendi başına çözebilen bir şey olmaya aday değil. Çünkü sorun sadece bundan ibaret değil. Yani Esad bu insanları istemediği için bu insanlar burada değil. Dolayısıyla Esad'la konuşup tamam geri gelsinler dediğinde de işin biteceği bir nokta değil. Çünkü bütün Suriye denklemini bozan başka bir şey var. Orada Rusya var, orada hala Türkiye var. Orada hala e, bu süreci başlatan e, güç mücadelesi tamamlanmış, neticelenmiş ve dengesi oturmuş e, bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla Suriye yönetimiyle anlaşacağız, önermesi de kendi başına her şeyi çözebilecek bir şey değil Dolayısıyla bunların her boyutunu yani içselde boyutunu, uluslararası ilişkiler boyutunu ama hala bu sorunun devam etmesini, yaratılmasında devam etmesinde ve bundan sonra yaratabileceği sorunlarda rolü olanların bu rollerini içerecek biçimde tartışılıyor olması lazım. Dolayısıyla bu basitçe hani çok kolayca önümüze getirilen Kimse bir şey söylemiyor. Bu konuyu kimse konuşmuyor. Bir tek işte e, Zafer Partisi dile getiriyor. Argümanı aslında bu ilk turda söylediğim e, muğlatlığı ve belirsizliği besleyen ve bu belirsizliğin içerisinde de iktidar gücünü hem faillik anlamında e, rahatlatan hem de tuhaf biçimde yaparsa o yapar şimdi. Argümanının geçerli olabildiği bir zemine taşıyor. O yüzden bunu e, yani bir kere ele alış biçimini değiştirmek gerekiyor. Yani hani ne yapılması e, gerekiyor tartışmasının sadece sonuçlara bakıyor olarak çözülemeyecek. Bunun bir benzerini ekonomide de konuşuyoruz. Sürekli tartışıyoruz ya yani sonuçları konuşmak. İnsanlar aç İnsanlar aç, i̇nsanlar aç olduğunu zaten biliyor. Dönüp insanlara tekrar bunu söylemenin bir anlamı yok. Ya da bu ülkede taşıyamayacak kadar mülteci var. Evet bu, bu doğru ama bunu söylemek sadece bu sonucu görmek ve bu sonucu değiştirebilecek e, fiziki ama yapılabilir olmayan iddiayı dile getirmek. Yani bindireceğiz biz otobüslere geri göndereceğiz. Bunu fiili olarak yapılabilir. Tarihte bunun yapılmış örnekleri de var. Ama onların da çok başka sonuçları var. Dolayısıyla onlarla beraber düşünmek lazım. Yani ben o yüzden özet olarak, gene herkes şey diyebilir, çözüm önerisi. Ama çözüm önerisi meselesi de şuradan gitmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu işi oluşturan bütün süreci dikkate alarak ve buradaki... Faillerin hala aktif olan rolünü, yani birileri bu sorunu yarattılar ve sıvışıp gittiler değil. Bu sorunları yaratmış ve bu sorunun devamında rol oynayanlar hala aktif. Dolayısıyla bu aktif tabloyu, bunun içerisinde uluslararası ilişkiler boyutu var, bunun içerisinde bir iktisat boyutu var, bunun içerisinde bir siyaset boyutu var. Bunlarla
0: beraber konuşmaya başlamak gerektiğini düşünüyorum. Evet Ayşe senle devam edelim. Sen bayağı hazırlıklısın. Ee, evet. Içimizle... Bu bölümü
3: hazırlandım. Evet. <gülüyor> bu bölümü hazırlandım. Buyur. Ee, ben yine e, e, şu paylilik meselesinde ne buraya ne de e, Kemal'e katıldığımı e, söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü e, muhalefetin Özda dahil olmak üzere muhalefetin e, göçmen, sığınmacı ve mülteci bunları özellikle üçünü yan yana söylüyorum. Bunlar aynı anlama gelmiyorlar. Meselesinde fail olmadığı fikrinde katılmıyorum. Aksine fail olmamayı tercih ederek, müdahil olmamayı tercih ederek fail olduklarını düşünüyorum. Çünkü AKP'yi herhangi bir şekilde... AKP'yi durdurabilecek meclis çoğunluğuna bilmem ne falan sahip değillerdi belki ama şimdi gayet negatif bir yerden yükseldikleri göçmen sorunu, mülteci sorunu, sığınmacı sorunu 2015, 2016 gibi tarihlerde başka türlü tasarı getirebilirlerdi. Bir girişim de var ondan da bahsedeceğim. Evet, fakat bir benim derdim hani burada bu soruya cevap verirken derdim o failliğin, o pasif faaliyet diyelim, hani pasif agresif diye bir şeyden bahseder, bahsederiz ya, onu değiştireyim biraz. Pasif faaliyet dediğim şey anatomisini çıkarmaya çalışacağım. Şimdi bizim derdimiz ne? Bütün bu e, şey mülteci meselesiyle, sığınmacı meselesiyle bu şekilde e, e, ilgilenmemizin, bu, bu meselin bu kadar büyük olmasının sebebine esasında 18 Mart 2016'da imzalanan geri gönderme AB ile Türkiye'nin arasındaki Mutabakat. Bu mutabakat tarifler de çok sembolik bu arada. 18 Mart gibi bir tarihte Çanakkale geçilmez de götürüyor resmen şeyler e, mülteciler ve sığınmacılar açısından. Bu mutabakat e, yapıldığı ve imzalandığı zamanda şu anda altılı masada olanlardan biri başbakan. O da kim? Ahmet Davutoğlu. Mutabakat 3 Mayıs 2016'da mecliste onaylara e, oylanmış ve yürürlüğe girmiş. Ee, ve aslında şöyle bir şey söylüyor. Mültecileri Türkiye'de tutmak karşılığında işte birebir gibi bir şey var. İşte e, şeyden gö- gönderilen, Avrupa'dan gönderilen her kaçak e, sığınmacı, göçmen için Türkiye bir e, şeyi, mülteciyi Avrupa'ya e, verecek. Böylece hani kaçak geçişlerin öne alınmış olacak. Oradaki motivasyon kırılacak. kırılacak. Bir de Şengen bölgesinde Türkiye e, vatandaşları biziz dolaşabilecekler. Ee, bunlar olduğunda tartışıldığında, meclise geldiğinde, e, şeyden genel kurulda tartışmadan önce komisyonda tartışıldığında henüz 15 Temmuz olmamış, henüz e, başkanlık sistemine geçilmemiş. Yani parlamenter sistem ortamındayız. Şimdi, vizesiz dolaşımın ge- gerçekleşmediğini biliyoruz. Evet. Ayrıca mutabakatla ilgili şöyle bir küçük ayrıntı daha söyleyeyim. Ee, tek taraflı olarak zaten kaldırılmış olduğunu iddia edeceğim mutabakatın. 2020 itibariyle Almanya bu anlaşmayı tek taraflı olarak askıya almış. Dolayısıyla bu mutabakat bir mütega, mütekabiliyet e, şeyinden, e, niteliğinden e, yoksun. Yani şey Sonuçta karşılıklı bir anlaşmaya. Onun yerine neye dönüşmüş vaziyette fiili olarak bu mutabakat? Türkiye'nin şeye giden Avrupa'ya aslında Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den geçmekte olan ve kendi doğusundan gelen herkesi burada durdurduğu dolayısıyla Avrupa'nın sınır bekçiliğini yaptığı bir düzeneye dönüşmüş vaziyette. Şimdi dönelim tekrar 2016'ya komisyon şeyine baktım tutanaklarına baktım. Komisyon raporunu ne yazık ki bulamadım meclisin şeysinde ama komisyon tutanaklarında ne kadar tartışılmış ve kim ne söylemiş bu mutabakat tartışılık yani diye baktım yok tartışma falan. Bir tek mutabakatın görüşüldüğü meclis komisyonunda CHP hatay milletvekili Serkan Topal demiş ki şöyle bir paragraf konuşma var ama o paragrafın sonunda şu soru var. Biz dünyanın en zengin ülkesi miyiz? Niye böyle bir rolü kabul ediyoruz diye sormuş. Dışişleri sözcüsü de hayır demiş. Bütün tartışma bu kadar. Mutabakat yani Türkiye için bu kadar mühim olan Türkiye'ye e, Aslına bakarsanız Avrupa Birliği'nin Türkiye'de inşa olmakta olan o ototel finanse etmeye başladığı bu anlaşmada muhalefet milletvekillerinin yaptığı tartışma bu kadar. Bir dünyanın en zengin ülkesimiz niye böyle bir rol kabul ediyoruz? El cevap hayır. Sonra 3 Mayıs'ta 3 Mayıs 2016'da Genel Kurul'da görüşülmüş bu mutabakat. CHP'den 7 vekil anlaşmaya kabul oyu vermiş. Geriye kalanlar katılmamışlar. Ümit Özdağ da katılmamış bu mutabakatın oylandığı toplantıya. O da yok orada. Ee, şeyden, MHP'den iki kabul var, bir saniye. İki kabul var, Kadir Koçdemir ve İsmail Baruk e, kabul vermişler. Gerisi katılmamışlar, bir tane red var. Zaten bu mutabakada bir tek red oyu verilmiş. O da MHP'den zihni açma bu esnada CHP boşturmamış. Bu oyda şey demem lazım. Burada biraz CHP öveceğim. 2015'ten başlayarak, ta Eylül 2016'da sunulacak olan bir rapor hazırlamış. A baba yapmış komisyon başkanlığını. Bir komisyon kurulmuş. Zeynep Altov, Mustafa Balbay, Nurettin Demir, Selina Doğan, Muharrem, Erkek, Özcan, Kurçu, Sezgin, Tanrıkulu, Elif Doğan, Türkmen var komisyonda. O kadar geniş ve o kadar detaylı ve o kadar güzel bir e, raporu anlatamam. Saha saha dolaşılmış. Bu sahalar dolaşılırken 2015'te başlanmış saha dolaşımı. Dolayısıyla bu saha dolaş bu sahalar dolaşırken mutabakat tartışması hem uluslararası kamuoyunda hem Türkiye'de devam ediyormuş. E, komisyon raporu tamamlandığında zaten mutabakat imzalanmış. Ama arada farkındaysanız arada gidip ne komisyonda ne de şeyde genel kurulda mevzuyu tartışmaya. Değer görmemişler, herhalde raporla çok meşgullerdi. Şimdi bir iki paragraf okuyacağım, uzatıyorum ama okumam lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığı önsöz. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'nin bütün sorunlarına ilerici ve somut çözümler üretme çabasının önemli bir parçası olan bu çalışmada yer alan politik önerilerimiz uygulamaya geçirildiği oranda daha iyi bir yaşam arayışıyla ülkemizden Avrupa ülkelerine geçen veya ülkemizde yeni bir hayata başlayan mültecilerin içinde bulundukları koşulları olumlu yönde değiştireceğine yürekten inanıyorum. Cümle düşüklüğü rapordan kaynaklanıyor benden değil. Bu çalışma aynı zamanda ülkemizde mültecileri istismar ederek iktidar alanlarını gelişletmeye çalışanlara CHP'nin verdiği bir yanıttır. Ah çok güzel. Biz bölgemizdeki insanları evlerinden eden öngörüksüz dış politikaya, mültecileri insan haklarına aykırı yaşam koşullarına mahkum eden ve olan ve olarak gören çağ dışı anlayışa, insan haklarını önceleyen, Çağdaş, sosyal demokrat bir yaklaşımla yanıt veriyoruz. Bu raporda birlikte savaşların ve yabancı düşmanlığının olmadığı, huzur ve barışın egemen olduğu bir dünya özemiyle çabala, çabalayan insanlarla aynı yolda yürüdüğümüzü bir kez daha vurguluyoruz. Bence mükemmel bir giriş. Sonra raporu görüyorsunuz. Korkunç bir tablo sunuyorlar. Daha 2016'da bile bu kadar mülteci yok henüz, bu kadar sığınmacı yok henüz ortalıkta. Oraları atlayacağım, onları herkes aşağı yukarı biliyor. Sonra önerilere geliyor. Önerilerden birkaçına sadece. Çünkü 10 sayfa öneri var. Hepsi de çok gerildi öneriler bu arada. Diyorlar ki sığınmacı ve mülteciler konusu dini referanslarda bir hukuk ekseninde çözülmeli. Kim karşı çıkabilir? Birkaçını okuyacağım. Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurulmalı. Kim karşı çıkabilir? Sonuçta göç idaresi gerçekten hala yetersiz. Göç idaresi o kadar yetersiz ki şöyle bir not çözleyeyim. O geri gönderme anlaşmasında Türkiye'nin göre göndereceği insanları tespit edip göndermiyor bile. Şey, Avrupa'ya göndermiyor bile. Yani o kadar yetersiz bir göç idaresinden bahsediyoruz. Göç mevzuatı yeniden düzenlenmeli, gettolaşmayı izin vermeyecek şekilde yerleşmeleri sağlanmalı. Ekonomi konusunda e, şeylerin, sığınmacıların ve mülteci... Ha, bu arada mülteci statüsü tanınmalı. Niye mülteci statüsü tanınmalı? Çünkü sığınmacı olarak uluslararası nitelikte haklardan yoksunlar. Uluslararası nitelikte haklardan e, yararlanabilsinler. Ben demiyorum e, CHP'nin raporu diyor. E, i̇stismar ve sömürüye karşı korunmalıdırlar. En akıllıca e, şeylerden e, bir tanesi bu. Çünkü mültecileri ekonomik istismardan koruduğunuz zaman kendi işçinizle korumuş oluyorsunuz istismardan. Çünkü mülteci eğer e, ucuz işçi olarak çalışamazsa sizin işinizin emeğinin karşılığı da düşmüyor. Şimdi benim bütün bu anatopiyi çıkarmaktan e, kastım şu az önce şey dedim ya Ümit Özdağ bir boşluğa oynuyor. O boşlukta ne var? Bilgi e, noksanlığı yok. İşte şey, CHP gayet güzel bir rapor hazırlamış. Bu insanların çoğu da CHP'de siyaset yapmaya devam ediyorlar. E, bu arada yani bu raporu hazırlayan insanlar CHP'de siyaset yapmaya devam ediyorlar. Al, şey e, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan bir e, ön söz yazdı. E, Şeye, rapora sahip çıkmış ve bunu benimsediklerini söylemiş. Kime öneriyorlar bunu? İktidara diyorlar ki bak gideceğin yol budur, tutacağın yol budur. Buradan devam et. Bu arada şey de var. Az önce Burak ve Kemal'in bahsettikleri bu işin AB ile birlikte çözülmesi, yük paylaşımı yapılması. Hatta şunu da söylüyorlar diyorlar ki bu raporda. Türkiye bu kadar göç alıyor. İleride de belli ki göç kavşağı olarak ee, bir işleri görmeye devam edecek bu coğrafya bin yıllardır öyle çözü bin yıllardır böyle bir işleri bu coğrafyanın o zaman bizim uluslararası kurumlarda bu sorunun paylaşımı ve çözümü için öncülük etmemiz lazım diyorlar ne kadar güzel değil mi peki nerede bu siyaset niye bunun arkasında durulmamış boşluktan kastım bu bilgi eksikliği yok burada ya da olayı anlamama durumu yok CHP olayı gayet iyi kavramış çözüm üretememe durumu da yok o da yok ama ne yapıyor? Şunu tercih ediyor. Biraz bence Türkiye'nin sorumlularının ne kadar derin ve kendilerinin rolünün de ne kadar önemli olduğunu fark etmedikleri için yapıyorlar bunu. Hangi dalga daha yüksekse sörflerini onun sörf tahtalarını onun üzerine atmaya çalışıyorlar. Ama bu dalga yani öfke dalgası şu anda şeyin Ümit Özdağ aslında gayet iktidarla paslaşarak, inşa ettiği bu öfke dalgası öyle herkesin üzerinde sörf yapabileceği bir şey değil. Üzerinde sörf yapmayı bırakın. içinden neyin çıktığını. Belki de içi piranalarla öfek balıklarıyla dolu bir dalgadır bu. Bu dalgının üzerinde, üzerinde oynamaya çalışmanın getirdiği bir de tarihsel sorumluluk var. Kim kalkabilir öyle bir sorumluluğun Aslında Kastettiğim şu. Bilgi var bakış açısı var, her bir şey var bu, bu raporda gördüğümüz arkasında durulmamış bu rapor hazırlanırken daha yazılırken o mutabakat şu an başımızın belası olan bütün işleri başımıza açan bela mutabakat meclisten geçerken orada kimse yokmuş daha o zaman şeyde diyemezler ya yani burada e, çıkıp ya zaten başkanlık sisteminde parlamentonun bir önemi yoktu vesaire falan da denilemez. Çünkü 2016'dan bahsediyoruz. Henüz dediğim gibi 15 Temmuz'da olmamış. Başkanlık rejimine de geçilmemiş. Dolayısıyla parlamentonun hala etkisi var. İlgili komisyonda tek bir soru sormuşlar. Biz dünyanın en zengin bir diye. Şimdi Ümit Özdağ o boşluğu kullanmasında ne yapsın? O boşlukta Ümit Özdağ'la iktidar... Paslaşmasında ne yapsınlar? Ben bu anatomiyi çıkarmak istedim sadece. Bir çözüm önerisi değil. Çözüm önerisi zaten şeyde var. Ee, CHP'de var. O arada raporu şeylerinde e, kendi web sitelerinden bulamadım. Oradan kaldırmışlar herhalde artık arkalarında, belki de arkasında durmak istemedikleri içindir de. Ama bu değişimin de, bu siyaset değişiminde açıklanması lazım. Bu raporun çıktığı bir partiden Bolu belediye başkanı gibi bir adam nasıl çıkmış da belediye başkanı olmuş diye sormamız lazım. Şunu da eklemek istiyorum. Hani heyecan yaratmıyor akıllı Kimse onlara güvenmiyor vesaire falanın arkasında böyle bir durum var. Bir siyaset üretiyorsunuz, bir söz üretiyorsunuz. Bir yıl sonra bambaşka bir şey. Şimdi burada yeşiller mesela bunun örneklerinden bir tanesidir. Doçman politikasında ya da şu politikada bu politikada. E, o, o sırada işte krizin tarafı olan kimilerinin sizden soğuyacağını görürsünüz. Yine de ısrar edersiniz. Çünkü başka politikalarda size güvenmelerini sağlarsınız böylece. Politikanızın arkasında durarak. Bu yok. Yani hani bir tür ne neyse işte söylemeye çalıştığım şey buydu. O boşluk nereden var? O boşluk kararsızlıktan var. O boşluk e, şey, dalga neredense hangi dalga geliyorsa onun üzerinde sörp yapma arzusu yüzünden var. Ve aynı sebeple de bir türlü bir siyasi güven oluşmuyor
0: muhalifede. Evet Ayşe çok sağ ol. Bu pazar, masa tekrar kuruluyor. Masadaki iki lidere doğrudan bir şekilde benim sizinle işim yok diyen genel başkanın genel merkezinde toplanıyorlar. Bakalım ne olacak. Evet. Somut bir şeyler çıkarsa haftaya oradan devam ederiz diye tahmin ediyorum. Ama yine eskisi gibi olursa, geçen ayki gibi olursa biz yine gündemin e, birilerinin belirlediği yerden devam edeceği benziyoruz. Adını koyalım'a burada noktayı koyuyoruz. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgihan, Özpeke ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.